0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 39 do podcast Posse de Bola. Eu sou o Eduardo Tironi, estou em casa, como estão nas suas casas também, os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. O Campeonato Carioca voltou de novo, né? o Flamengo já tinha jogado, mas dessa vez jogaram Fluminense, Vasco e Botafogo. O único grande que não jogou foi justamente o Flamengo, mas ainda assim está próximo do título, faltam três jogos para o Flamengo ser campeão novamente. E também o Flamengo virou notícia fora de campo, de novo, por conta de falas de seus dirigentes. Esse vai ser o assunto do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar dos paulistas, que estão revoltados com a possível volta do brasileiro em agosto. Eles reclamam que times de outros estados, como no Rio de Janeiro, por exemplo, e mais precisamente o Flamengo, voltaram antes, já estão treinando e terão vantagem competitiva. E, especificamente, o Palmeiras está perto de perder o Dudu. O time que poderia incomodar o Fla perde força dessa forma? E no terceiro bloco, Inter, Grêmio e Galo, com os paulistas mais enfraquecidos? São eles que podem ser a pedra no sapato, enfim, do rubro negro? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o que te chamou mais a atenção? Os jogos do Flamengo, Vasco, do Botafogo, Vasco e Fluminense, que você com certeza assistiu, porque você assiste todos os jogos, ou a declaração do BAP sobre o Abel? Bom, olha aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
1: É... O BAP. Quer dizer, o que mais me chamou a atenção e o que eu mais aplaudo e aplaudi em pé foi a atitude do Botafogo ontem. Domingo pela manhã, ao entrar em campo com a faixa em respeito à vida e ao paralisar o jogo aos dois minutos em respeito às vidas negras que importam. Eu achei que foi uma atitude belíssima de cidadania do Botafogo. A par do 6 a 2 o mais importante foi isso. E fico me perguntando, e até boto na mesa depois para ouvir a opinião de vocês, em que medida a presença de um cara consciente como é o Paulo Tuori é capaz de mobilizar um grupo no sentido de fazer a coisa certa, como fizeram os jogadores do Botafogo. Agora, em relação ao BAP, eu confesso a você que eu ia passar essa questão, antes mesmo de falar dele, para o Mauro, que certamente o conhece melhor do que eu. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu falei com o BAP uma e apenas uma vez na minha vida, ainda na gestão anterior do Flamengo do Bandeira de Mello. Por quê? Porque, o Mauro haverá de lembrar, houve, logo no começo da gestão do Bandeira de Mello, ainda quando, eu suponho, o grupo original que o elegeu estava presente na diretoria, houve uma questão de discussão de direitos de TV. E o BAP era o número um da Sky no Brasil. Se eu tiver hum, errado, tá o Mauro vai me corrigir. E eu tive uma conversa com ele e perguntei a ele como é que ele lidava com a questão de um óbvio conflito de interesse que havia com o fato dele ser o homem de marketing do Flamengo ao mesmo tempo que ele era o executivo né? De uma, de uma, enfim, de um interessado em transmissão, como a Sky. E ele tentou provar para mim, por A mais B, que não havia conflito algum. E nós tivemos uma conversa que acabou áspera ao telefone. Eu dizer mas é um absurdo você me dizer que, como comprador de direitos, e ele queria me explicar a diferença entre fazer conteúdo e transmitir, que é evidentemente uma diferença que eu conheço bem, né? e não aceitou, em hipótese alguma, que havia com futuro interesse. E eu senti ali que ele era uma pessoa absolutamente difícil de tratar. E estou vendo agora, quer dizer, ele fez o que fez com o prato, né? quer dizer, a declaração dele sobre o prato é, da medida de quem ele é, e agora com o Abel Braga. Né? é um descontrolado, arrogante, né? É mais um, apenas mais um desses que, dos quais você não pode esperar nada e que está pensando apenas no próprio umbigo, como se o Flamengo disputasse sozinho os campeonatos. Talvez seja esse o sonho dele, o Flamengo ser o eterno campeão. A gente sabe que isso não será verdade e se for verdade, isso para o futebol não pode ser pior, né? O Flamengo vai jogar com quem? Com o Bar, o com o Barcelona, com o Real Madrid? Não. Por mais que o Flamengo tenha um projeto correto, eventualmente de internacionalização, o Flamengo vai passar a maior parte do tempo dele é jogando por aqui mesmo, e não
0: contra os europeus. Bom dia, Mauro. Boa tarde, boa noite. É, o Juca falou aí que o Fla não disputa sozinho o campeonato, mas o Flamengo não jogou, e o Flamengo está aí a três jogos de ser campeão de novo. Pelo que se mostrou aí, Botafogo, Fluminense e Vasco, estão muito longe, né?
2: É, mas os adversários também bem fracos, né? É, os, os times que estão jogando esse campeonato, todos eles, Bangu, que o Flamengo enfrentou, Botafogo com o Cavofrense, tirando o Volta Redonda mais arrumadinho contra o Fluminense, que derrotou, e aliás, o Fluminense teve um jogador expulso no primeiro tempo, isso também pesou muito, né? É, os times sendo, esses times estão sendo remendados, né? Os jogadores já tinham sido dispensados, os contratos registrados na última hora, a federação, pouca gente sabe disso. A federação autorizou a escalação de dois jogadores que ainda não são profissionais é, nessas rodadas finais, duas rodadas, para que alguns clubes pudessem completar os seus elencos. E alguns atletas voltaram, tiveram o um contrato rescindido, depois prorrogado, reativado, enfim. Uma confusão danada. Então, são times muito enfraquecidos, né? É, daí é a facilidade com a qual o Botafogo venceu, o Vasco venceu, apesar de uma paralisação muito grande, sem um tempo mais adequado de treinamento que vai até um dos motos de tanta reclamação é, sobre o Botafogo tem um detalhe que até estou escrevendo, estava escrevendo agora cedo vou publicar no meu blog, daqui a pouco no UOL é, acho bacana a manifestação, a manifestação do Botafogo só que tem outro problema que a gente não pode esquecer, o Botafogo não para é salário, gente e quer contratar agora o Salomão Caluco? Ah, bom. E sabe, sabe o que fez o Salomão Calu agora no Hertha Berlim recentemente? ele quebrou o protocolo de segurança da Bundesliga e foi afastado pelo time da capital alemã porque estava apertando a mão de todo mundo pôs um vídeo no Facebook dele apertando a mão dos colegas e tal quando não era para fazer isso, naquela reapresentação no início de tudo, no reinício de tudo Então, ainda por cima é contraditório porque é um jogador que sai do time alemão justamente por ter tido um comportamento que o Botafogo está condenando está dentro desse contexto ah, por quê? Porque é um jogador que está meio sem mercado, não deu para o Ayatollah. O Ayatollah é aquele negócio, ia para o Botafogo. Então, porque ele, ele, ele optou por uma possibilidade no Vasco, já que ele fez um acordo, segundo lá apresentou o um documento, né, com um candidato à presidência. Depois ele mandou o um No Tanque e ficou por lá mesmo. Acho que ele olhou o coronavírus no Brasil e falou: Eu não vou para esse lugar, não. Vou ficar por aqui mesmo, que isso aí deve ser uma roubada. Então, o Botafogo se expôs a isso, agora quer o Calu. Como se sente o jogador do Botafogo? quando houve o um dirigente falando que quer trazer um jogador de fora, ah, que ele vem com um salário mais baixo. Me desculpa, gente, mas se você não paga nem o salário dos caras que estão jogando e dos funcionários em dia, como é que você fica pensando no jogador que certamente vai pediu um o salário indexado ao euro, ao dólar? Não, não dá, não dá. É muito contraditório. Eu só acho importante pontuar isso para não virar uma cortina de fumaça, uma atitude correta com relação ao, ao, à pandemia, né? pregando mais cuidado, mais cautela, os movimentos na hora certa para a retomada do futebol, ok, legal, bacana, mas não compra o básico. Aí a gente esquece isso e fica com o Botafogo, o Botafogo não, ficam dirigentes do Botafogo, de bolsia, porque o jogador entra em campo com uma faixa, dizendo aquilo que o, que o dirigente fala é muito fácil. Eu quero ver no dia que os dirigentes do Botafogo o que eles vão reagir, se um dia os jogadores falarem o seguinte, vamos entrar agora com outra faixa, qual? Teremos salários em dia. O que, é que eles vão dizer? O que dirão é os dirigentes do Botafogo? A pessoa, eles entrando com uma faixa, querendo salários em dia? Então, acho que esse é um ponto muito importante. A manifestação é legal? Eu acho correto, acho justo, eu acho também que o campeonato poderia começar nesse momento, acho que voltar aos treinamentos, criando, já falei isso várias vezes, aquela bolha dentro do CT, com todos os cuidados, os jogadores terem atividade, projetando o momento adequado e tal. Ok, é, mas voltar dessa forma toda atrapalhada, agora com o público no Rio, a partir do dia 10, a autorização do prefeito, é óbvio que não é o o movimento correto. Então, o Botafogo está certo por um lado, por outro também, é, com frequência. Os jogadores parados de dar entrevista em março do ano passado, porque não recebiam salário. Ou seja, um ano antes do vírus. Então, não tem nada a ver com vírus, a crise do Botafogo. É a maior dívida do Brasil, atrás do Corinthians, se nós juntarmos o estádio com o balanço do corintiano. Né? É, aí vira a segunda, né? mas como o Corinthians faz a, essa conta separada, em tese é a maior dívida do Brasil. Proporcionalmente até talvez seja, pela disparidade entre receita e dívida, né? a receita anual do, do Botafogo é um quarto, mais ou menos, um pouco mais talvez, daquilo que, que deve, então arrecada muito pouco em relação ao que deve, e aí, continuou falando e contratar jogador, é ronda que chegou, ah, mas vai ganhar pouco, aí, aí a Yatio Rui aceitou ganhar pouco, é sempre o que as notícias que saem são essas, agora o Calu, né? ainda tem esse outro detalhe, sobre o Flamengo, agora o Bap resolveu dar várias entrevistas, né? ele fala com vários veículos, fala também com o pessoal no YouTube, e tudo mais, é... É contraditório, além de tudo que o Juca falou, é muito contraditório, porque ele estava defendendo o Abel Braga quando o Abel já estava no olho do furacão, a torcida revoltada, o time não jogava nada. E houve até uma entrevista que ele deu, até na ESPN, é, se não me engano, foi até tá no evento da Comebol", depois daquela fase de grupos, né, quando o Flamengo se classificou, a duras penas contra o Penarol e Montevideo, no empate sem gols, e ele fala do Abel, não, mas o Abel até chegou a dizer na época uma coisa que não, não traduz a realidade, o Abel tem mais títulos nos dez últimos anos do que o Flamengo não tem, não tem, se pegar 2009 para trás, o Flamengo tem mais títulos do que o Abel, isso não é verdade é... então assim, ele defendia o cara e agora ele soltou a essa, sabe se lá quê foi evidentemente extremamente indelicado, para dizer o mínimo com o Abel, você criticar o trabalho do Abel, ok, né? é o trabalho do Abel, como você pode elogiar mas a coisa extrapolou a crítica profissional é... e o que eu acho estranho é o fato dele é... ter sido um dos, um dos... o Abel não escreveu na nota, né? A pessoa que me contratou, quer dizer, ele foi um dos caras que contratou, o próprio Abel confirma isso e agora é, essas declarações infelizes. Sempre lembrando o seguinte, quem foi buscar? A história do Jorge Jesus no Flamengo começa com uma, uma dica dada por uma pessoa lá em Portugal para o Paulo Pelai, que coloca o nome para o Marcos Braz, que junto com o Bruno Espina, autorizado, autorizado pelo presidente do Landim, vão a Portugal e conversam com Jesus. E quando o Landim vai lá apertar a mão do Jesus naquela foto que apareceu na semana da final da Liga dos Campeões, já estava tudo acertado, tudo acertado. Aquilo foi só para formalizar com o presidente, apertando a mão do novo técnico. E o próprio Jesus falou na coletiva no passado com o Marcos Braz que foi buscar. Lembrando que Marcos Braz, isso aqui não é a defesa do Braz, nem do BAP, nem o ataque nenhum deles, é só tentando situar. Tá? O Marcos Braz não faz parte do grupo de Landim, de Bap, de Gustavo Oliveira e etc. E tal. Não faz parte. Ele é de outra ala política do clube. E ele é o vice-presidente de futebol porque o governo do Landim é um governo de coalizão. Vários grupos políticos do clube o apoiaram na campanha. E aí você coloca um aqui, outro ali e tal. É muito parecido com a política tradicional numa prefeitura, num governo estadual, na presidência da República. Né? O partido tal apoia, dentro do ministério, no Ministério, o outro na Secretaria Estadual e, assim, a banda toca. Não é muito diferente. É errado? É irregular? Não, não é irregular. É só política. apenas <risos> isso. E o Marcos Braz hoje é, inegavelmente, um dirigente que a torcida gosta, que os jogadores se amarram, porque tem um jeitão ali que vai bem e tal, e tem feito uma, uma, uma boa gestão. O Flamengo contratou bem, consegue muito bem aparar estas ali no dia a dia quando surge algum problema. A condução das negociações para ficar com o Gabigol foram muito bem feitas. O Gabriel quis, quis ir para a Europa, direito dele. O Flamengo não se desesperou, não botou pressão. A do Felipe Luz foi melhor. Porque o Felipe Luz recebeu uma proposta e passou toda a Copa América pensando. E muitos torcedores já estavam indivinados. Em rede social você via esse cara não quer jogar no Flamengo, ou dá ou desce, não sei o quê. E o Flamengo não fez nada. Ficou esperando, esperando, esperando. Um belo dia lá, ele conversou lá com a mulher dele, que é espanhola, né? e de repente pensou, vamos jogar, vamos passar um tempo no Brasil e tal. E resolveu aceitar a proposta do clube. Se o, o, a, a vice-presidência de futebol Bota na mesa, como a torcida passa, a torcida parecia desejar. O Felipe Luiz talvez eu jogasse no Palmeiras, ou no Grêmio, com um outro clube e pô, esse cara até tá quer para o Brasil, o Flamengo brigou com ele, não quer mais, eu quero. E foi um jogador importantíssimo, em vários aspectos. Então, isso é bom pontuar para quê? Para não parecer que é tudo uma, não é uma coisa só. Dentro do futebol do Flamengo existem divisões né, políticas, né? É, nem todas as pessoas são tão unidas assim. Tem até lá um curso na Liga do Futebol, tal, com três integrantes de três grupos políticos. E agora, é lógico, né? todo mundo quer jogar confete em si mesmo. Mas é sempre bom lembrar, quem contratou o Abel, né? quem defendeu o Abel lá atrás. Né? E o Abel, evidentemente, acho que ele está certo na manifestação dele, porque a coisa passou do ponto né? da crítica profissional, né? que vários de nós já fizemos. Eu fiz várias críticas ao trabalho do Abel. O trabalho do Abel era ruim, falo de novo. O trabalho do Abel no Flamengo foi fraco, muito aquém do que poderia ser. Agora, por que foi fraco? Porque foi fraco. Não precisa dar maiores explicações nem fazer, digamos assim, alguns exercícios de imaginação para tentar explicar por que foi fraco. Foi fraco porque o Abel hoje não é um grande treinador. Essa,
0: pelo menos, é a minha opinião. Muito bem. O Arnaldo, é... todo mundo jogou menos o Flamengo. E dos grandes aí, Botafogo goleou, é verdade, Vasco ganhou, o Fluminense tomou uma sapatada do Volta Redonda na estreia do Fred. É... Nenhum deles parece capaz de incomodar o Flamengo, né? que está a três jogos do título.
3: É, não... Isso era o cenário antes da pandemia e agora, depois da pandemia, piora. As diferenças aumentaram. Só para complementar o que o Mauro disse, é... a questão, a, digamos, a arrogância, se a gente pode definir assim, do Marcos Braz, do Jorge Jesus, do Gabigol, dos caras do futebol, do Flamengo, desde o cartola do futebol, do técnico, do jogador, ela é uma arrogância de vencedor, de superior no campo. A arrogância do Landim, do Bap e tal, é uma coisa, outra coisa, é outro tipo de arrogância. É outro tipo, e esses caras que apareceram durante a pandemia, eles têm pouca ligação com o que acontece no campo, pouquíssima, e querem surfar a onda do Flamengo e tudo mais. Tem vários interesses. O do BAP, o Juca, descreveu lá atrás. É uma questão antiga de direitos de televisão. Lá atrás, quando ele exercia uma outra função, numa outra empresa, essa esse embate do Flamengo com a Globo tem muito a ver com o BAP. E as questões, a verborragia também. Basta a gente notar também uma outra situação. né o BAP e o Duche de Abrantes, também, que fala sobre os assuntos jurídicos, que eles estão numa etapa de meio de blindagem do Landim. O Landim deu uma desaparecida depois daquela uh, ida à Brasília, que rendeu a MP uh, o patrocínio. Então, ele estava, digamos, na visão da diretoria do Flamengo se expondo demais, e outros, uh, digamos, pares apareceram para falar e estão falando o que estão falando. O pessoal é curioso, porque como o Flamengo jogou pouco até agora, depois da pandemia, o torcedor do Flamengo, alguns, a maioria na rede social, fica revoltado quando você critica um dirigente ou outro. O que a gente sempre fala assim e tenta é, catequizar, se é essa palavra, não vale a pena ser torcedor de cartola, não existe ser torcedor de cartola. Ser torcedor do, do técnico, do jogador, da tua camisa sempre vale. Do cartola, esquece. Então, e, o, e agora nós temos uma geração de torcedores de cartolas, que ficam melindrados quando você faz críticas como nós vínhamos fazendo a comportamento do Landim e agora do Babi, por exemplo. Não tem nada a ver com o Flamengo, time, que não está jogando. Jogou uma vez, a força. E acha que essa esse cenário tirone de três vitórias bastam para o título estadual ele esse campeonato é o que menos vale para o Flamengo mas o Flamengo forçou de tal forma a recuperação desse campeonato a retomada desse campeonato que pode chegar numa situação curiosa de jogar três partidas ser campeão e ficar sem jogo oficial por mais de um mês porque o brasileiro ainda não tem sinalização de começar se começar em agosto, o Flamengo, sendo campeão agora do Rio sem final, entre aspas, vai ficar mais de um mês sem jogo oficial. Adiantou correr tanto? Essa é uma questão. Para o estadual não acabar agora, o Fluminense precisaria reagir, né? precisaria continuar na frente do Flamengo, era o principal adversário. Mas não, voltou depois, o principal jogador com Covid, o Nenê, o Nenê vinha sendo o principal jogador do Fluminense e, está do campeonato. Não pôde jogar, porque tinha Covid. Testou positivo. E o Fluminense tomou a sapecada do Volta Redonda, mostrando, sim, questões físicas, mostrando várias situações. Não quis jogar no Maracanã, jogou no Engenhão por uma postura da sua diretoria de não querer, é, digamos, se aproximar do movimento do Flamengo. Mas foi o único jogo... E admito, o jogo do Botafogo, como disse o Juca, me chamou a atenção pela, pelas manifestações, incluindo não só sobre a questão do Covid, mas sobre o racismo. O único brasileiro que até agora entrou em campo e se, se colocou em relação a essa questão fundamental, como todos os times europeus estão fazendo, por exemplo, foi o Botafogo também. O jogo do Vasco é, é parece a mesma coisa de sempre. É, é, gol do Cano ou não tem jogo. E o jogo do Fluminense eu, de certa forma, sim prestei atenção no jogo, um pouco do jogo. E só prestei atenção, Tirone porque eu tinha a convicção de que para jogar juntos Ganso e Fred é muito difícil, é muito complicado. Para o Fred jogar no Fluminense não vai ser fácil. E o Fluminense fez uma, uma, né, uma festa incrível para a contratação do Fred, mas a gente fala aqui... Se o Fred tiver que jogar todas as partidas, o Odair vai ter um problema. E o primeiro, o primeiro jogo, o Odair não quis, é, digamos, comprar brigas com suas estrelas e colocou o Ganso e o Fred junto, colocou o Egídio. E aí, como é que foi o cenário? Egídio, que com o Fred fez uma dupla mais de rede social do que de futebol no Cruzeiro. né? Os dois foram mais... São os dois caras mais efetivos do Instagram de todos os tempos. Em Belo Horizonte, Egídio e Fred no campo fizeram porcaria nenhuma pelo Cruzeiro, né, no ano passado. Então juntos de novo, o que aconteceu no jogo? O Egídio foi expulso com 15 minutos, Fred saiu no intervalo, Ganso saiu com 15 do segundo tempo. E o Fluminense só foi fazer alguma coisa quando tava rejuvenescido em campo. E isso esse... não dá para fazer time com figurão, só com figurão, só com nome. Você pode conseguir sócio-torcedor da... é fogo porque Fluminense a volta precoce ela expôs a realidade do campo que não é só a maquiagem da falta de preparação, é uma coisa muito complexa você colocar no mesmo time, é impossível você colocar no mesmo time hoje, Ganso, Fred, Nenê, Egílio, etc. Como o Cruzeiro mostrou, caramba! O Cruzeiro mostrou com boa parte dessa galera que não dá para fazer um time assim hoje em dia. Então o Fluminense perdeu a sua vantagem sobre o Flamengo e deve perder o campeonato se não agora, um pouco mais para frente.
0: Pois é, três agora, coisas.
3: Pode eu, falar. Eu, Tironi, pode
0: julgar, diga.
1: Você, você tocou num ponto é, que eu acho curioso que a gente pode observar, que é o seguinte, né? essa coisa dos paulistas reclamarem da eventual volta do Brasileirão em agosto, é porque ainda não estão treinando, se, se, se o Campeonato Brasileiro voltar em outubro, a vantagem de quem começou antes vai continuar igual Vai
0: é continuar mesmo essa é uma é. questão
1: já, já resolvida uhum. né mas uhum. que digamos que se de fato voltar em agosto e os times paulistas voltarem a treinar como já estão voltando para o campeonato brasileiro não vejo maiores problemas né agora tem que levar isso em conta a qualquer época que volte o brasileirão os paulistas terão voltado depois dos outros.
0: É, pois é. O Arnaldo falou aí sobre o Flamengo ser campeão daqui a três jogos e aí ficar parado um mês. Para falar a verdade, eu acho isso uma vantagem, porque ele já vai estar com o título ali na prateleira, vai ter um mês para ficar treinando e se preparando para o Campeonato Brasileiro, enquanto os outros vão estar meio que lá, os outros estados vão estar meio que se recuperando e voltando à forma durante competição com um risco de perder e criar crise, com um monte de coisa. Acho que o Flamengo tem ainda mais uma vantagem se ele conseguir realmente ser campeão agora e ficar um mês aí só treinando. Ainda mais porque não, não. pode treinar e tudo mais. Eu tenho uma enorme... uma... E é mais uma enorme vantagem. Eu tenho até uma
1: sugestão para o BAP e para o Landim. Eles podem fazer um troféu o Bolsonaro, disputar com o Vasco em cinco partidas durante esse período. Não tem público Sim. no Estado. Ah, até terá público no Maracanã. Não, o Crivella soltou. Então, eles podem fazer isso. Estabelece, faz a taça Bolsonaro para. <risos> né? Agora que o presidente está calado, taça, quem sabe que possa ir. Taça a sua, Bolsonaro? Um Ué, essa ideia é boa, hein? Pô, boa ideia essa aí. Essa ideia é boa. Hein? Pode ser.
2: Até porque o Bolsonaro, já tem ser... Experiência em... o Bolsonaro já tem experiência em entregar troféu. É verdade, Ele exatamente. O que levantou aqui no Palmeiras. Exatamente. Eu só tenho o um receio, né? Se porventura eu ver a taça Bolsonaro só Flamengo e Vasco, muita gente do Palmeiras vai sentir um certo ciúme. Vai sentir ciúme, né? Né? Inclusive o Felipe Melo, que esteve lá, inclusive em Brasília, aliás, foi festejado pelo Bolsonaro, que não sabia, pelo menos eu havia esquecido, aparentemente, né? Claro, o nome do presidente do Flamengo. Falou: estou aqui o representante do Flamengo. Representante do Flamengo. O Felipe Melo também aqui, vamos lá para o Catar, uhum. não sei o que e tal. Quer dizer, então tem que encontrar um espaço eu que o Palmeiras quer participar. Porque quando foi lá, então foi ele foi o primeiro que autorizou, não. Quem concordou e gostou do Bolsonaro em campo levanta a taça foi a diretoria do Palmeiras. Foi aí, olha.
0: né Exatamente. Aí, aliás, olha, evidentemente, é dentro do
2: clube, todo mundo se amarrou ali, né? E ficar ali junto com o Bolsonaro e então, tal. Mas é um, é um. Olha, é um. Pena que o calendário brasileiro está apertado agora, mais ainda, que a ideia é muito boa, hein? Mastezu, então, eu entregar, mas três
0: tá? cabeça dessa aí? Mas olha, faça o ah,
2: Bolsonaro!
1: <risos> O Felipe Melo deu até uma festa, sem máscara, sem nada. É Tem é uma festa, sim. Mas olha só a sintonia que há
2: entre todos os envolvidos aí, no caso do Felipe Melo, Bolsonaro, alguns dirigentes do Flamengo e é tal. Impressionante. É interessante isso aí. O que, que você ia falar, Naldo?
3: Não, porque só a questão do Flamengo, essa, essa, esse hiato entre estadual, título estadual e brasileiro... É pode muito ser comparado ao que está acontecendo com o Bayern de Munique na Alemanha. Ele é, sendo campeão alemão já definido, vai jogar um jogo ou outro da Copa da Alemanha e a Champions League que é o que vale mesmo, entre aspas, né? Só vale, só vai começar em agosto. Enquanto outros times como Barcelona, Real Madrid, etc. E tal, os ingleses, eles vão vão jogar até a Champions, digamos assim. O Bayern não, o Bayern já é campeão, fizeram uma festa mais moderada, cervejinha alemã é sempre bem-vinda, mas com moderação ali e tal, com aquela distanciamento. Agora os caras vão jogar, é como é, é uma situação que pode ser comparada, sabe? Ele foi campeão alemão num mês e vai voltar a jogar pelo torneio mais importante, partida oficial, só dali a 30 dias. Né? É uma situação que pode ser comparada à que o Flamengo pode viver.
0: Juca, no tem jogo sábado, tarde. né? Tem jogo não, sábado. Só tem no IAP,
3: não estou comparando os dois times. Amaro, só não, tô... não estou comparando os dois times ainda. Não, pra... não, claro, não claro. estou sab... chamando o Flamengo de Bayern de Munique do Brasil ainda, por favor. Oh, mas
0: não está... daqui a pouco vai... sei lá, hein?
2: Olha... Já... Um... Não, só, só lembrando o seguinte, o Bayern ter... deverá ter um ou dois jogos, porque ele está na semifinal da Copa da Alemanha. Isso. E... Ele vai jogar com o Bayern de Munique, né? e aí depois pode fazer a final, então pode fazer mais essas partidas aí até, até voltar a jogar pela, pela Liga dos Campeões. Agora eu vi um, uma entrevista do Fernando Diniz, reclamando o tempo, aí também tá é brincadeira, gente. O, hum. o São Paulo volta a treinar agora, quarta-feira, né? dia 1º, né? Fizeram testes e tal. Dia 1º de junho, se a SMF isso. marcou dia 8 e 9 para voltar, 39 dias, meu camarada, Sim. não dá para colocar esse time faça É, que é. Que você Vai saber, favor porque o mundo ideal não vai ter mundo ideal. Aliás, nisso aí, eu até não critico a CBF, não, porque eu reclamei lá atrás. Acho que a CBF tem que ter um planejamento. Ela pôs lá uma data. Se não der certo, chegar perto, ó, que cabeça de é Não há condições de A8 e 9. Nós pensamos, em saber dessa data, mas não dá. Então, vai ser dia, sei lá que dia vai ser. Ela muda a data. Eu acho que é melhor do que ela ficar, como estava até agora, calada, como se nada tivesse a ver com a história, entregando para as federações. Ela tem que se posicionar. Então, ela marcou uma data. Ainda até bela é ruim, isso é uma outra história. Ainda falta aí um mês e pouco. né Então, quando chegar mais perto, a gente vai ter uma noção. Até porque com os estaduais voltando, se voltarem os outros mesmo, como o do Rio já está rolando, a gente vai ter uma noção se a coisa está correndo bem. Na Europa está dando certo, mas o cenário a gente sabe que é outro. A contaminação hum. aqui é muito maior. Mas em alguns estados sim, e outros não. Alguns sim, é estados sim. aqui têm números parecidos com o da Europa. Alguns têm submodificação demais. Então é muito complexo. É, é verdade. É verdade. Mas eu acho que pelo menos já é fez um o movimento. Olha, queremos hum. fazer nesse dia. Se chegar mais perto, você percebe que não dá. Você não adia esse negócio, não tem condição. Mas pelo menos agora se posicionou. Aí o técnico do São Paulo né, vai lá, não, não, não eu, eu vou voltar já primeiro, vai jogar ela. Quer jogar quando? Em dezembro, meu amigo. Eu não dá. Outra coisa, você... não, não existe esse mundo ideal. Sim. Não existe. Ô, um, o Guardiola está realizando o time a cada rodada. Ele, tá, hum. ele chegou a trocar oito jogadores de um jogo para o outro.
0: Não é verdade? É vamos, vamos falar disso agora, no segundo campeão, bloco. É, então, assim, é isso,
2: é isso. normal. Não, você é não tem jeito, é sabe? Não Estamos falando de uma crise, é, é, talvez sem precedentes, talvez sem precedentes na história recente, moderna. que A crise uhum. espanhola foi há mais de um século, né? Então é uma crise, uma coisa nova. Isso. O futebol nunca foi paralisado nessa, nem na guerra, nem na Segunda Guerra Mundial. O futebol parou no mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro. Não parou agora. Parou em alguns lugares, né? Porque a guerra não era no mundo inteiro. A guerra acontecia na Europa. Então, cara, é, é, aí também já é demais. As pessoas querem o quê? O mundo ideal? É, é, então não, eu eu... Essa, eu essa, essa boa,
0: choradeira paulista será tema justamente do segundo bloco. Isso. Podemos?
2: Vai, devemos. devemos.
0: Então tá bom. Voltamos em 30 segundos para falar dos paulistas reclamando que não tem tempo para treinar e tudo mais. E, claro, do Dudu. Já voltamos. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio número 39 do podcast pós Bola. A gente já avançou um pouquinho no primeiro bloco sobre esse tema, mas vamos retomar ele que é a questão dos paulistas. né? Como disse o Mauro aí, o Diniz choramingou porque não vai ter tempo para treinar, considerando que a CBF disse que vai começar o Campeonato Brasileiro, pretende começar o Campeonato Brasileiro em agosto, e outros estados, mais precisamente o Flamengo, estariam treinando já há muito tempo, e o Corinthians também. E tem é, uma questão central aqui, que é... é a questão do, do Dudu que pode sair do, do Palmeiras uma negociação até estranha né porque ele já ele já recusou várias propostas e agora está saindo é... e aí tem, tem essa questão né? os paulistas estão reclamando de que não terão tempo para treinar e tudo mais os paulistas estão enfraquecidos nessa disputa Juca
1: não, eu acho que os paulistas nessa questão dos treinamentos estão de mimimi, já, já mordamos, quer dizer... Chora antecipado, dias. você acha? E sim, 40 dias para treinar é um sonho. Nós passamos a vida inteira brigando que depois das férias os times tinham que ter pelo menos um mês para treinamentos, para começar a entrar em disputa. Terão 40. Então, essa não é a questão. Reclamar, repito, reclamar que os outros começaram antes, a qualquer momento que o Brasileirão retorne, esta questão estará posta. E aí, realmente, estão inventando pelo em ovo, porque se a situação num outro estado é uma, a CBF não tem nada a ver com isso, em relação a marcar o reinício do seu campeonato. Isso é uma bobagem. Uma bobagem sem tamanho. Né? É choro antecipado. A questão do Dudu, eu te diria o seguinte, embora, de fato, ele tenha recusado outras propostas, neste momento, eu acho que é o melhor que pode acontecer para ele é ir embora do Brasil, né? que ele está envolvido aí nessa questão. Eu não quero dar ainda a minha opinião. Em relação... eu, eu, eu digo isso a minha vida inteira. Para mim, das coisas mais absolutamente inaceitáveis que existem, é quem bate em criança, e homem que bate mulher. Para mim, isso classifica uma pessoa. Eu não quero me relacionar com alguém que encoste a mão numa mulher para bater, é claro. Uh, pelo que a gente vê nos filmes, e que a ex-mulher do Dudu diz que não é a história inteira. Digamos que
2: o Dudu tem
1: uma boa justificativa, eu não fiz nada, fui agredido, não agredi. Agora, lembremos, já havia acontecido isso quando ele estava em Porto Alegre. Ele tem um passado de agressor de mulheres. Mesmo assim, como só ia acontecer no Brasil, o Palmeiras o contratou, o Corinthians queria e o São Paulo também. Lembremos o Robinho está condenado na Itália por agredir mulher. E o Santos o quer aqui. Cada vez mais, felizmente, isto não passará impune no Brasil. Embora estejamos num país em que uma fábrica de ração é capaz de fazer um anúncio com quem se envolveu num episódio terrível né, de sumiço de um corpo aparentemente entregue aos cachorros. Né? O caso do, do ex-goleiro. Mas eu acho que a melhor coisa que pode acontecer para o Palmeiras e para o Dudu agora, embora vá enfraquecer e muito o Palmeiras, o Palmeiras perderá o seu principal jogador. Mas não é nem uma questão de o Palmeiras precisar do dinheiro, que será bem-vindo. Mas é que a situação do Dudu vai ficando muito desagradável para ele continuar aqui. Vai ter um fim de carreira precoce né?
0: lá, no, como diz o Mauro, no mundo árabe. Pois é, é exatamente. Bom, Muita gente cobrando, Ah, Vocês não vão falar do Dudu? Está aí. O Juca falou do Dudu e, é, evidentemente, é um processo e não se pode falar. Outro dia achei interessante que a Marília Ruiz escreveu também sobre... Não, não, nós não temos dúvidas em algumas questões e nessas tem, mas acho que em questões como essa é, o, o processo está andando né? é, seria leviano você levantar qualquer tipo de julgamento né? aliás, para quem, quem gosta isso, de julgamento né, pode falar
1: ao que nos foi dado ver isso né? ao que nos foi dado ver então é, é, aqui legítimo, é justo que você será que parece que, que, que a ex-mulher do Dudu né? É, também não é exatamente uma pessoa equilibrada, está né? ameaçando a namorada. E não, né? Tudo, agora, eu repito, o Dudu tem na folha corrida dele uhum. uma condenação por agressão à mulher. Exatamente. Então, isso, para mim, já é o suficiente. Eu não quero, na minha casa, não quero entrevistar... Prefiro não conversar com esse rapaz.
0: Certo. Enfim. É, então está todo mundo... Falando, ah, você sai é imprensa, vocês não falam, vocês passam pano e blá, 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 e na verdade não tem é assim. Diga lá.
2: Na verdade é o seguinte, existem muitos torcedores de outros times que não, Palmeiras e rede social, que estão questionando e cobrando de jornalistas que sejam responsáveis, é isso. E seria o seguinte, isso. você fazer o um julgamento do jogador antes isso. que a justiça o faça. Uma coisa são vídeos, evidências, outra é uma, é uma coisa muito séria e nenhum jornalista, minimamente responsável, pode sair por aí, repito, nenhum jornalista minimamente responsável pode sair por aí acusando, seja o Dudu ou qualquer outro, sem que isso... Olha, mal comparando, é a famosa história da escola básica. Não é possível que nunca aprendamos isso.
0: Uhum. Não
2: se faz um julgamento precoce. É possível que, em algum momento, qualquer um de nós tenha cometido um, um, um deslize nessa linha. Talvez uma questão menor e tudo. Sim, é possível, claro que é possível. Especialmente quem fala ao vivo na televisão, no rádio, em algum lugar, na internet, você acaba falando uma coisa que não deveria. Mas é preciso ter cuidado também. Aí eu vejo muitos comparando com a história do Bruno Henrique. Eu, por exemplo, não me manifestei em momento algum com aquele problema do Bruno Henrique lá da carteira de habilitação. Por quê? Porque eu não sabia nada. Ele sabia que era falsa a carteira, era falsa não era, onde foi emitida. Para mim, isso é um problema pessoal dele com a polícia. Não, 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 não é um problema do clube onde ele joga, não é um problema do... do, do, do ligado ao trabalho dele, que é o, o alvo da nossa discussão. Mas, se comprovadamente você tiver um problema, tal, você pode até falar olha, pô, se o cara foi condenado, foi comprovado, é, é, mas essas assim, pessoas estão associando. É uma loucura isso. Agora, cobrando que você critique o, o, o sujeito e meio ao processo que está em andamento, o processo que eu digo, investigação, depoimentos. Então, não é assim. Ah, mas alguém falou. Então, meu amigo, dirija-se a quem falou. Se sim, você acha sim. que um determinado jornalista atacou um determinado jogador de forma equivocada e agora ele não o faz, e vê aí uma contradição, dirige a esse jornalista. Fulano, você falou isso aqui, por que você agora não está falando? Ele faz algum sentido, mas não. Mas mesmo assim, são situações diferentes. Sabe? Isso é uma histeria maluca, entendeu? Que não cabe. Que não cabe. Não, não tem cabimento. Agora, concordo com o Juca totalmente. Se ficar provado é, é, que o Dudu, de fato, é, cometeu esse delito ele vai, ele, cara, ele ficou horas lá prestando depoimento. Ele vai ter que resolver. Aí as pessoas já fazem uma associação. Ah, ele vai sair por causa disso. É possível? Claro que é possível. Que Ele queira agora sair do Brasil por isso, é possível. Agora, você tem certeza? Eu não. Eu não tenho certeza de nada. Eu não sou empresário do Dudu, não sou assessor do Dudu, não sou amigo do Dudu, não converso com o Dudu, não tenho telefone do Dudu. Então, eu não sei. É uma possibilidade. Mas também é possível que, mesmo que isso não ocorresse, ele quisesse sair. Por quê? Ele já teve vontade de sair antes. Houve uma ocasião, no começo da temporada de 2018, em que ele ficou louco para ir para a China, porque tentou uma proposta muito boa. E, na época, até nós elogiamos isso. Eu elogiei isso. O Palmeiras fez muito bem, porque o Palmeiras tinha negociado alguns jogadores e não havia como contratar um outro jogador para a posição dele naquele momento. Porque os bons jogadores aqui do Brasil, talvez ah, tem dinheiro, vai pegar mais dinheiro. Eles já tinham jogado com suas equipes. Os da América do Sul já tinham jogado libertadores. Então, você ia buscar um jogador na Argentina, não havia praticamente opção alguma. O que foi dito para ele? Cara, você vai cumprir seu contrato. bicho. Você teve um aumento agora há pouco. E foi aí que ele teve aumento e passou a ter o melhor salário disparado do, do, do Palmeiras. Até merecido, porque ele sempre foi muito bem no Palmeiras. O jogador sempre muito decisivo. O Palmeiras ganhou títulos que talvez não conquistasse nesses últimos anos sem ele. Né? Que é uma outra questão. Então, acho que ele está vendo uma loucura, uma cobrança histérica. Como diria Paulo Calçante, eu não entro nessa.
0: <risos> o Arnaldo... É, nós também não entramos nessa eu quase destruí a minha casa aqui porque eu queria mostrar esse livro que é muito legal que é um livro sobre julgamentos de internet, né? que é pessoas são julgadas previamente na internet, que é mais ou menos essa sede de vingança que a galera da, das mídias sociais querem que a gente fale, o Dudu é realmente o culpado e tudo mais sempre que alguém me pergunta isso, eu falo, qual que é a sua opinião? você acha que o Dudu é culpado? aí ninguém fala nada Querem que a gente tome a, 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 essa, essa, essa iniciativa. Mas, Arnaldo, é, o que a gente vem falando nos últimos tempos aí é que se tem alguém que pode incomodar o Flamengo, é o Palmeiras, porque tem dinheiro, porque tem jogador, porque não sei o quê. Sem o Dudu, esse negócio muda um pouco, né? E eu quero que você fale também dos outros, né? São Paulo agora com questão de salário, jogadores com salário cortado sem, sem concordar, Corinthians com eleição à vista, enfim. tá todo mundo meio enfraquecido, né? Totalmente. É sobre
3: o, o clamor da, da torcida virtual pela condenação ou pela nossa posição em relação ao Dudu, Tironi, não ninguém está preocupado, isso que me, que me faz sofrer, ninguém está de fato preocupado com a mulher do Dudu, com a circunstância em si, está preocupado em tirá-lo de cena como adversário. É uma preocupação clubista. Assim como a do Bruno Henrique, caçar o CNH, não é com o crime de, entre aspas, falsificar um documento, é que ele não esteja jogando. É uma questão tão é, assim, rasteira. A cobrança é uma cobrança rasteira para que esse jogador ou aquele jogador é, digamos, saia da frente como adversário e não com o fato em si é, é, é basicamente isso. né? Agora eu acho que a questão do Dudu, o Juca citou o caso do Robinho, do Bruno, tem o goleiro Jean do São Paulo, etc. Cada um com, uma, com volume e uma gravidade é, distinta, evidentemente. Mas assim, alguns posicionamentos, por exemplo, evitaram com que o Robinho voltasse para o Santos. Não é o interesse atual do Santos. O Santos tentou. É, repatriar o Robinho, algumas vezes, e a manifestação, o, a rejeição da opinião pública foi suficiente para o Santos ir atrás, dar o passo atrás. Quantas vezes clubes tentaram contratar o goleiro Bruno? É, quantas vezes houve uma reação da opinião pública que fez a coisa voltar atrás? O Jean, goleiro do São Paulo, que já está agora no Atlético Goianiense. Enfim, essas são coisas assim que. Então, e assim, só para não ser leviano, mas ser apenas objetivo com a relação da saída do Dudu do Palmeiras e esse episódio, eu vou só citar a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, do Dudu, há uma semana, antes de ter o problema médico e tudo mais. O meu time não terá mais um camisa 10, jogará com um quarteto ofensivo e o Dudu será o principal responsável por essa engrenagem. Ou seja, há 10 dias, o Palmeiras e seu treinador estavam contando absurdamente com o Dudu, certo? O seu técnico revelou, a sua diretoria tinha isso em mente. Evidentemente, tudo mudou em 10 dias. E pela primeira vez, existe um consenso que a melhor solução é a venda. E não é uma questão esportiva. Óbvio que não é. Eu não estou fazendo nenhuma é, ilação irresponsável. Eu estou lidando com os fatos da declaração do Luxemburgo e a posição da diretoria do Palmeiras. O Palmeiras contava sim com o Dudu. O Luxemburgo contava sim com o Dudu. E agora mudou o cenário. E o Palmeiras vai ter que se remontar. E aí entra nesse enfraquecimento geral dos paulistas que você está dizendo, porque o Palmeiras era o único que não tinha um problema, entre aspas, na pandemia. Seja salarial, seja de elenco, agora tem um grande problema. Pode ter outro. O Juca falou da festa do Felipe Melo, tinha outros integrantes, pode ser que estejam. Um jogadores com Covid e tudo mais, outros tipos de problemas. Palmeiras tem problema O Corinthians e o São Paulo são situações muito semelhantes. O melhor para os dois seria uma intervenção imediata, as saídas dos dois presidentes, André Sanches e Leco, um, um governo de transição inter... para antecipar as eleições. São Paulo e Corinthians deveriam antecipar as suas eleições. Esses governos estão... É, é, reprovados, fracassados e destruídos. E não é por causa da pandemia, não. Nem vem o André Santos e o Leco culparem a pandemia. O Corinthians já tem mil candidatos, vai ser uma disputa ferrenha, contratou o jogo durante a pandemia. O São Paulo perdeu o Anthony é, e pode perder seus principais jogadores. Pode perder seu principal jogador, o Daniel Alves, por conta dessa confusão toda. O Daniel Alves até agora não se apresentou. O São Paulo tem uma dívida imensa com o Daniel Alves. O São Paulo não consegue tratar essas questões direito. Esse, essa diretoria não tem legitimidade para tratar dessa situação hoje. E o São Paulo, de repente, tem um problemão. Aí, eu, qual seria o time mais dependente de sua figura? O Palmeiras do Dudu ou o São Paulo do Daniel Alves? Para mim, é o São Paulo mais dependente ainda dessa figura. O São Paulo se formou um time em função do seu principal jogador. E se não souber. Negociar com esse jogador, ele está perdido, porque o Daniel Alves é meio time, é mais do que meio time. E agora ele simplesmente não aceitou as questões das reduções salariais, ainda não apareceu para treinar. E o São Paulo tem esse pepino na mão que poderia ser a maior solução de seus problemas. O melhor jogador, ele é o melhor jogador tecnicamente falando, brasileiro jogando no país só que você precisa pagá-lo, senão não adianta, não adianta. E o São Paulo corre o risco de perder o seu único jogador relevante nessa situação toda por inabilidade completa da sua gestão que está se encerrando de forma desastrosa.
0: Pode perder o Daniel Alves e pode perder o Igor Gomes também, né, que pode ser negociado. Quem me chamou? Fê, Mauro?
2: Fui eu. Fui eu. eu queria fazer uma observação rápida com relação a São Paulo. Primeiro Obrigado. lembrar a entrevista do, do dirigente Alexandre Passa, do Bola da Vez da ESPN, um pouco antes da pandemia, quando ele contou lá a história, como se tivesse disputado o Daniel Alves com o Flamengo. Essa informação não bate, porque informação que eu tinha na época, e confirmei isso quando ele falou esse negócio, e o Pedro Torre também chegou a dar essa informação, um repórter lá da ESPN, que cobra é o Flamengo, o Flamengo fez uma consulta ao Daniel Alves. Quando chegou, eu não vou falar quanto era, mas é, é, foi uma pedida alta, bem alta. E o Flamengo foi, deu uma de No tanque. Né? Não dá. Nessa eu não vou. É, não, não, não vou nessa, porque está muito caro. E também porque o Flamengo já tinha contratado alguns jogadores. Né? E você, por mais que ele seja um grande jogador, você vai encaixar onde ali? E mais um cara com trinta e tantos anos. Já tinha o Felipe Luiz, já tinha o Rafinha e tal. O Diego, que sempre está no time, caras com trinta e poucos anos. Então, foi isso. O São Paulo não disputou Daniel com o Flamengo. O São Paulo foi sozinho nessa raia e contratou o jogador. E foi vendido para o torcedor tripulou na época que o São Paulo teria aí um apoio de patrocinadores, não sei de quem. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí, a responsabilidade é da presidência, da diretoria de futebol e do pessoal do marketing do clube. Né? Porque permitiram uhum. isso. Se o marketing não foi envolvido, é para o outro lado. Eu não falei que não vai arrumar nada, não. Mas todo mundo ficou ali quieto. Então, esse, internamente você vê que os setores também têm seus problemas, como eu falei do Flamengo tem o São Paulo também, aí o financeiro faz, vai, falar, vai falar o que? Eu imagino eu ah, peraí, agora tem que pagar, vocês o cara, como é que eu pago agora aqui? Vem cá. É, e o marketing? Como uma vez eu entrevistei o um dirigente do Botafogo ele falou sobre isso é, 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 a questão financeira do Botafogo, disse, se o um, um clube não consegue, outros setores, trazer o chamado dinheiro novo, o que eu tenho aqui eu fico só pagando conta e não consigo pagar tudo porque não dá, o dinheiro é curto mas não é o financeiro que vai fazer essa grana entrar, é a área de marketing, são outras. É o futebol revelando um grande jogador e vendendo. São as maneiras como os clubes conseguem dinheiro. Né? Então, acho que é bom pontuar isso aí. E sobre o Luxemburgo e o Dudu, só queria lembrar o seguinte, o Luxemburgo não conseguiu fazer esse time andar dessa maneira, que o uhum. Ronaldo lembrou agora, com o Luiz Adriano, com o William, com o Rony e o Dudu ali jogando como meio. Tudo. Não funcionou, até porque não é o ponto forte do Dudu. Dudu é um jogador para jogar... Perto da área, ali ele resolve. Ali ele é diferente. Ele jogando o de trás e tudo. Ele não tem tal característica. Ele tentou, ok, uma experiência, mas não funcionou. Então, se amanhã é disser, ah, se tivesse os quatro, isso é uma maravilha. Com base em que a gente pode achar isso? A tendência ali, inclusive, era um dos quatro espirrar Pelo que nós víamos nos jogos anteriores, a parada do futebol, a tendência era um dos quatro não ficar no time. É, o Dudu e nós dois, eu imagino. Se então, o Dudu bom, que aí seria a brincadeira do ponto de vista técnico, teria o menor sentido. Embora sejam bons jogadores dos outros três. Mas a coisa caminhava ali, que em outra direção. Então, é bom falar isso, porque se amanhã as coisas não forem bem em campo, é, alegar que só porque o Dudu saiu, por mais que ele seja importante, o, o técnico do Palmeiras não estava fazendo o time funcionar com esse quarteto. A coisa não estava andando. Então, não dá para ter certeza de que iria funcionar depois. Como também, o contrário também não vai. Agora, outra coisa do Palmeiras. Os três rivais do Palmeiras estavam com pressa para voltar. Porque quando bateu o um período de três meses, se aproximava o terceiro mês, e acorda apertando o pescoço, e aquele prazo ali que os clubes já têm dificuldade de suportar sem jogar, sem ter uhum. as receitas, o Palmeiras era o mais tranquilo, porque ele está na posição mais confortável. Né? Agora, por outras razões, ele talvez se sinta minimamente incomodado. Né?
0: Muito bem. Senhores, fechamos o segundo bloco do episódio 39 do podcast Posse de Bola. No terceiro bloco, já com os paulistas enfraquecidos, vamos falar, será que Inter... Será que Galo, será que Grêmio podem, enfim, ser a pedra no sapato do Flamengo? Voltamos em 30 segundos.
1: O TV é a mesa redonda com os assuntos
3: mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Stácia, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast Wall VTV e outros programas do Wall em wallcombr podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 39 do podcast Posse de Bola. Eu vou fazer uma pergunta direta para o Juca. Eu quero aquela resposta ali, ó, do jeito dele, assim, na lata. Juca, galo, Inter ou grêmio? Quem que você acha que pode fazer um bom papel esse ano e incomodar, enfim, o, o superior Flamengo?
1: Pra responder na lata, Grêmio.
0: Ó! Oh?
1: É. é quem tem né? mais história recente, é quem está mais ou menos pronto já faz tempo, né? É, embora o nosso solerte Renato Portaluppi, outro adepto não é? da, do terraplanismo científico, <risos> esteja na praia fazendo festa, ligando a mínima, né? para as questões da ciência, eu acho que é o Grêmio é o time porque de toda maneira o Inter ainda né é uma interrogação apesar da gente ter motivos para olhar com otimismo para o trabalho do Cude e o Galo é, eu aposto muito no São Paulo aposto e desaposto né eu vejo claramente que do ponto de vista administrativo o Galo, bom, se não está correndo mesmo o mesmo risco do Cruzeiro, porque tem um mecenas, né? que é mais um da família Bolsonaro, diga-se de passagem, é, amanhã esse cara pode brigar, como já aconteceu com a direção do Galo, porque a gente está vendo o São Paoli pedindo mundos e fundos e o Galo não pode. Então, o Galo, o Galo está entrando naquela coisa que eu há anos chamo a atenção do doping financeiro. Não cumpre as suas obrigações, tem lá alguém que injeta e seja o que Deus quiser. Mas como eu acho que estamos chegando num estágio no futebol brasileiro em que essas coisas tendem mais a dar errado do que dar certo, não tenho muita dúvida em dizer se alguém pode é o Grêmio mas é o Grêmio, o time titular do Grêmio. O elenco do Grêmio não faz frente ao elenco do Flamengo. Eu, eu não tenho dúvida, mantenho o que já disse lá atrás. Eu acho, eu vejo, mais do que eu acho, eu vejo uma diferença abissal entre o Flamengo e os outros. O maior adversário do Flamengo pode ser a própria arrogância do Flamengo. Se a arrogância na direção do Flamengo não passar para dentro de campo, o Flamengo vai sobrar, mas vai sobrar
0: muito. Muito bem. Arnaldo Ribeiro, bom dia. Seu voto, sua, sua, sua hum. justificativa. Boa, bom dia, satisfação.
1: <risos> bom dia, satisfação foi bom. <risos>
0: Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. De Você acha que o
1: Arnaldo estava dormindo? Era isso? Não
0: estava nada, o Arnaldo está firme aqui, ó.
1: Não, não é firmíssimo, fir firmíssimo. Ah, ah, o discurso de Arnaldo sobre as eleições no Murubi e, e em Itaquera, evidentemente, isso. foi brilhante. Isso. Brilhante. Isso. brilhante. Assim. Vamos participar
3: as eleições. Isso. Vamos participar as eleições. É, eu estou com o Juca. É, na antecipação das eleições e no Grêmio como principal adversário do Flamengo. Eu acho que já era, já era antes. Não é que já era, não vai dar mais, mas, para mim, já era antes mesmo da pandemia, é, antes mesmo do Renato desafiar a pandemia. É curioso que o Grêmio está treinando. Muita gente pergunta, o Renato está na praia, no Rio, lá, e o time tá treinando há mais de um mês? Sim, O quem dá os treinos no Grêmio normalmente é o Alexandre Mendes. É como se o Grêmio tivesse um técnico de treino, que sempre foi o Alexandre Mendes, e um técnico de jogo e com a lida, com a imprensa e tudo mais, com o mundo do futebol, que é o Renato Portaluppi. É claro que é, o Renato, na véspera do jogo, durante o jogo, na convivência, tem que estar presente. Mas digamos que o Grêmio não esteja parado nesse momento em que o seu técnico joga futebol aí no Rio. É claro também que existe uma, um temor da diretoria do Grêmio, de um mal-estar entre os jogadores e tudo mais. Oh, o professor está lá no, jogando futebol e nós estamos aqui ralando. Mas o Renato é o Renato. Nenhum jogador do Grêmio consegue é, relar no Renato Portaluppi, estátua tudo mais. Então, essa situação... Do Grêmio ela vai se contornando e não é uma perda irreparável neste período de preparação. Então o Grêmio está treinando, assim como o Inter ao mesmo tempo. O Atlético também já há algum tempo, mas contratando jogadores chega todas as semanas. Teve uma notícia, tem uma notícia recente de novo envolvendo o Benfica. Lembra o Benfica queria é o Jorge Jesus? Jorge Jesus não pode. Sampaoli está na lista. Cara, o São Paulo nem começou no Atlético. Eu já fez uma indicação gigantesca. O São Paulo não vai sair do Atlético. Né? Então, embora o Benfica esteja aí rondando tudo mais, agora o Sampaoli depois do Jesus, eu não acredito que o Atlético esteja remontando um time inteiro, gastando o que não pode. Como disse o Juca, vai abrir mão do catalisador disso, disso tudo, que é o Jorge Sampaoli. Acho que esses três técnicos, Cudê, Renato, Sampaoli, tem boas perspectivas para quando a bola puder voltar a rolar mais para frente. E só para fazer o paralelo e soltar a bola com os técnicos de São Paulo, do trio de ferro, a gente estava falando deles, o Luxemburgo pode ganhar um álibi, mais um tempo, um álibi, se o Dudu, de fato, sair. O Fernando de Lis pode ganhar álibis em profusão, se saindo o Anthony, se saiu o Daniel Alves, então, então, essa choradeira pela volta, ela pode ainda ter uma um, um olhar meio complacente, porque as seguras é, fundamentais dos times estão saindo. O Thiago Nunes, que está quietinho. Lembra o Thiago Nunes? Tomou aquele sabão no início, lá do André Santos, nunca mais falou uma palavra. Verdade. Ele nunca mais falou uma palavra. A gente não sabe não. se ele tá, como é que ele está, se ele está aqui, se ele está por Nesse meio tempo, ele perdeu o Wagner logo ganhou o Zô. E o Corinthians, eu acho que em campo, em campo vai ser o mais é, cobrado. O técnico do Corinthians vai ser o, o mais cobrado do trio de ferro, porque o time estava assim, em frangalhos quando a bola parou de rolar. E agora ganhou um jogador, é, ganhou o seu melhor jogador em tese. Então é curioso essa, essa situação, ou curiosa a situação dos técnicos desafiadores do Flamengo. Eu tô assim, eu não sei se vai ser mantida a ideia de reinício do Brasileiro no início de agosto, tudo mais, eu só sei que a tabela não foi mudada. E quando voltar o Brasileiro, em tese, nós teremos Sampaoli contra Jesus. Lembram, galera? Esse era o primeiro jogo primeiro do Brasileirão. Jogo. Atlético e Flamengo. Flamengo e Atlético. Sampaoli e Jesus. Quando pudermos ter futebol de verdade.
1: Só uma coisa que você não, só uma coisa que você não entendeu, Arnaldo Ribeiro. A missão corintiana neste momento não é jogo nem eleição, é garantir a democracia no país. O Corinthians brilha nas ruas do Brasil em defesa da democracia.
0: Ah, aí sim. Não é pouca Boa. coisa. Né? Boa juca, Mauro, quero ver se você vai falar o cara, o time que eu estou pensando. Quem você acha aí desse trio que pode incomodar, se é que pode? Hoje ninguém. Não falou, não falou adiante, o que eu pensava. É, okay.
2: Adiante, não sei, né? Depende do que vai acontecer, mas hoje ninguém. Até é. porque me parece assim, que essas, é, é, digamos assim, investidas não muito felizes de dirigentes do Flamengo, elas ficam bem separadas do time. Eu acho que o time não, 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 tá, não, não participa, sabe? Não participa. É, são pessoas que não são, pessoas estão próximas dos jogadores. Os jogadores ficam lá com o Jorge Jesus. O, o, o Marcos Braz, o pessoal do futebol, esses caras ficam no CT, quer dizer, enfim, não tem essa, eu acho que não, eu acho que não e, e, e não vejo assim hoje ninguém se organizando nessa direção, o Atlético tenta montar um time, mas é como disse o Juca, existem vários problemas aí, essa semana eu estava valendo ontem, o Atlético querendo residir o contrato daquele aquele argentino de santo, aí está com dificuldade porque tem uma dívida com o jogador mas está contratando o Júnior Alonso, que atuava no Boca, estava emprestado pelo Nile, é um Paraguai, bom zagueiro, além de outros jogadores como Marrone e seus Blue caps, que foram contratados agora recentemente. Ah, mas o dinheiro que o, que o Menin cede ao Atlético é para contratar jogadores. Então, tá bom, eu tenho dinheiro para contratar reforços, mas eu não, não tenho dinheiro para honrar os compromissos com os outros. E quem paga o salário desses novos jogadores? É o Atlético, imagina. Então, você paga os atuais salários dos que chegaram, mas não certas dívidas com os anteriores, essa história a gente conhece muito bem. É, ah, mas o Atlético tem patrimônio. A alegação de alguns torcedores que parece que gostam de se enganar. É, se todo clube pensar que tem patrimônio pode gastar de uma forma deslocada, porque amanhã é só vender isso, vender aquilo, daqui a pouco você tem patrimônio nenhum. O Atlético já abriu mão de metade do patrimônio que tinha naquele shopping center em Belo Horizonte para investir no estádio. Mas veja bem, o estádio tem um projeto, que é a MRV vai pagar uma parte, vão vender cadeiras. Você não pode contar que isso vai, essa conta vai fechar automaticamente. A tendência de uma obra dessa magnitude é você ter despesas inesperadas, alguma coisa que você planejou, de repente, não funciona. Então, não é simples assim. Ergue é o estádio acabou. E, paralelamente, você vai investir mais e mais no tipo de futebol, o ideal para o Galo hoje seria o quê? Trabalhar. Já que quer o estádio, trabalha na direção da construção do estádio monta um time mais mediano, vai ter que fazer durante duas, três temporadas campeonatos sem grande brilho, a torcida vai ter que apoiar, vai ter que entender, tenta arrumar a casa, colocar as contas em ordem e aí você vai virar lá na frente alguma outra coisa, mas quem quer fazer? Esse remédio é amargo. O Flamengo tomou esse remédio na primeira gestão do Eduardo Bandeira de Melo especialmente. O Atlético não quer. Prefere o remédio do Cruzeiro? Cruzeirar? Ah, mas o cruzeiro, eu sei que o Cruzeiro foi uma coisa diferente do que está acontecendo. Óbvio que foi. O caso do Cruzeiro é o mais grave. O caso do Cruzeiro é um caso de polícia. Né? Literalmente, a polícia foi lá. O MP está uhum. em cima dos ex-dirigentes do Cruzeiro. Não estou comparando as situações. Mas a possibilidade de cruzeirar no aspecto financeiro, de ficar numa roubada amanhã, sem grana, com a dívida enorme, ela é real. Então, é impressionante como o Atlético embarca nessa. Vai montar um time? Pode montar um time, ser competitivo. Pode até ganhar do Flamengo e ser campeão brasileiro. Agora, por que, que eu digo que hoje eu não vejo? Porque eu não vejo esse time ainda. Esse time não existe. Esse time existe na nossa imaginação. O São Paulo com alguns reforços montando uma equipe forte. Mas mesmo com os jogadores que vão chegar, o Atlético não terá um elenco tão forte quanto o Flamengo e o São Paulo não terá as condições mais adequadas. Acabei de ler aqui que o governo de Minas Gerais não autorizou a volta, não autorizará a volta do futebol em julho. Então o campeonato mineiro deve continuar parado a não ser que eles consigam mudar esse cenário. Ou seja, vai ter que jogar em outro estado. Talvez o Atlético possa começar o Brasileiro em agosto, se ele de fato começar, a todo fora de Minas até. a todo fora de Minas e sem terminar o estadual. Isso pode até acontecer, caso seja mantido. Porque precisa jogar em algum momento. Então, o que nós temos é o Flamengo com o time montado, que já se apresentava mais forte antes da parada do futebol e que continua treinando. E que ainda está fazendo esses joguinhos aí do Campeonato Carioca. Vai parar um tempo, mas é uma máquina que funciona. Os outros tentando se organizar tentando se montar. Então, de fato, a distância parece ser muito grande. Imaginando aí os times em campo jogando as competições que virão.
0: Muito bem. O Mauro, ninguém falou o time que eu acho. Não sei se vai incomodar, mas um time que eu estou curioso para ver, que é o internacional é, do Cude. Claro, não tem tantos jogadores, não é tal, tá, mas acho que o trabalho do cara, sei lá. Estou curioso para ver o que, que vai acontecer. Senhores. Isso é a mesma coisa, Tirone. É outro
2: time que está em andamento. né?
0: É. Sim, é um sim. time
2: também em formação. O começo foi bom, a gente elogiamos ele bastante aqui. Mas esse time não existe para valer. Uhum, Quando ele exato. começou a nascer, parou tudo. Parou, certo? exato. Parou Exatamente. tudo. O Grêmio, o Grêmio é isso que Já se falou. O Palmeiras também não andou até agora. Então, quem, quem é? Realmente, A, a, a,
0: a, a pandemia ela, ela paralisou times que começavam a talvez. Quem sabe mostrar, né? Caso do São Paulo, caso do, do, do Internacional. Bom, senhores, é isso, hein? Foi bom hoje, foi muito legal. É, terminamos, encerramos aqui o terceiro bloco do episódio 39 do podcast Posse de Bola. Obrigado para todo mundo que participou aí, tinha muita gente participando. A gente volta segunda-feira que vem. Valeu, abraço. Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.